0: Ouvinte Transmundial, falar sobre igreja é pisar em ovos Tem gente que não gosta nem de ouvir sobre esse assunto Por isso, conversando com o Saião, quer atender as suas dúvidas sobre esse delicado tema A Bíblia diz muito sobre ele Por isso, fique atento e acompanhe esse programa Professor Luiz Sayão, para começar o programa
1: de hoje, queremos entender por que a Bíblia chama a Igreja de Corpo de Cristo.
2: Bom, André, é importante a gente entender que a Bíblia, quando ela vai falar sobre diversos assuntos, ela gosta muito, Jesus gostava muito, de usar uh, figuras de linguagem, certas expressões que pudessem dar assim, um colorido mais uh, adequado para certos conceitos. Então... Quando a gente pensa na igreja, existem muitas metáforas, muitas figuras que mencionam a igreja como edifício de Deus, como noiva de Cristo né? e também como você mencionou o corpo de Cristo, porque... Essa ideia de corpo é tão importante Porque primeiro para mostrar que a igreja é uma coisa viva né? Ela não é simplesmente como nós dissemos ali uma personalidade jurídica Depois uh, que essa ideia de corpo uh, apresenta aí uma relação muito diretamente ligada à pessoa de Cristo, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, se a gente falasse que a igreja ela é a locomotiva de Cristo, né? Ou a igreja ela é o computador de Cristo, ou a igreja é a máquina de Cristo, é diferente quando a gente fala de corpo, até porque a Bíblia fala que Cristo é a cabeça, né? e a igreja é o corpo, então a, a ideia de ligação, de associação, de relacionamento, de interdependência é muito forte. E o mais interessante ainda na sequência, André, é que corpo dá uma ideia de organismo, né? e esse organismo estabelece a, a essa inter-relação profunda também entre aqueles que são parte da igreja. Né? Quando a gente vai ver esse desdobramento dessa metáfora, por exemplo, lá na primeira de Carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai falar, né, vai ouvir, é, por exemplo, se eu dissesse que eu sou orelha, né? E eu não sou pé, e se eu disser que eu sou mão e eu não, não sou joelho, será que eu sou mais importante? Então, quer dizer, quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele, não tem como, né? A gente. Essa, essa, essa interdependência, esse relacionamento é importante. Por isso é muito válida e muito significativa para a gente tirar essas associações indevidas e entender que, de fato, a igreja é o corpo de Cristo. <risos>
1: Por e-mail, o Sandro expressa sua preocupação com a existência das denominações, professor. Ele acha que as denominações mais dividem o corpo de Cristo do que edificam e são fruto da vaidade humana, já que os títulos das igrejas foram criados pelo homem e não por Deus. Ele está certo, professor
2: Sayão? Olha, André, tá e não tá. Vamos ver como é que a gente é, resolve aí a luta do Sandro por um lado é verdade que muitos grupos ah, quando surgem e como eles se apresentam ah, mostram essa, essa independência problemática essa marca de autonomia e até mesmo de vaidade humana mas a gente tem que entender o seguinte muitos grupos ah, cristãos que surgiram eles surgiram independentemente uns dos outros né? então por exemplo, quando houve a reforma no ambiente europeu quando o pessoal começou a sentir que a igreja medieval estava aí perdendo essa sintonia com o ensino do Novo Testamento, então surgiu uma pessoa na Inglaterra, outro lá na, onde hoje é a República Tcheca, outro na França, na Suíça, na Alemanha, né? e, e eles fizeram movimentos independentes uns dos outros. Né? E aí, às vezes chega aqui no Brasil alguém que veio de uma igreja que começou lá na Coreia do Sul, Chega uma outra pessoa que vem de uma igreja que surgiu no Canadá, outro vem de uma igreja que veio da Suécia, e essas pessoas que se encontram aqui. Eles são cristãos de grupos diferentes. Então, quer dizer, muitas denominações e grupos surgiram, vamos dizer, de esforço ah, independente umas das outras. Nem sempre elas surgiram por causa de uma relação de conflito. E às vezes a gente pensa: por que seria bom se tivesse todo mundo dentro de uma igreja só. Não necessariamente, sabe por quê? Porque pode, por exemplo, alguém ter uma mesma igreja, uma mesma placa, o mesmo nome, você está totalmente dividido por dentro. Eu acho até bom que existam diversas denominações. Por quê? Porque cada grupo uh, faz um trabalho diferente, com um perfil diferente. Vamos, vamos ser bem franco e botar aqui as cartas na mesa. Né? O que uma Assembleia de Deus faz, uma igreja presbiteriana não vai fazer. O que uma igreja presbiteriana faz, uma igreja quadrangular não vai conseguir fazer. O que a Igreja Quadrangular faz é diferente do que a Igreja, sei lá, Bola de Neve vai fazer, a Igreja Batista vai fazer. Se a gente tem diversidade, essa diversidade pode ser saudável e bom para a gente atender a diversidade da sociedade. O que a gente não pode achar que é melhor que os outros. O que a gente não pode é, assim, se sentir o dono do pedaço e a gente não pode fazer com que as nossas diferenças sejam maiores do que aquilo que nos une. Então, eu posso muito bem amar e respeitar uma pessoa de outra denominação fazer um trabalho evangelístico e social juntos, mas achar, por exemplo, que a minha maneira de fazer o culto não precisa ser igualzinho o que o outro faz lá. Então, as denominações podem ser um problema, podem ser fruto de vaidade, mas elas podem ser bem direcionadas e ter a unidade que Deus deseja A Bíblia fala de unidade, não necessariamente de uniformidade É importante entender isso
1: Olha, professor... A briga vai esquentar. O Sandro envia um argumento bíblico para a sua ideia. Nas cartas às sete igrejas do livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, não se faz nenhuma menção às denominações. Apenas são citadas onde ficam as igrejas, como a igreja que está em Laodiceia ou a igreja que está em Éfeso. Não é o caso de entendermos que a igreja deve ser dividida pela cidade onde está e não pela
2: denominação? Pois é, André. Veja, uh, o Sandro, em grande parte, como nós dissemos, ele tem razão. O ideal seria a gente pensar dessa maneira. É o ideal que estivesse somente uma uh, uma igreja cristã, né? E ponto final. Mas a gente tem que entender o seguinte: não nem deu tempo ainda de ter nem cristianismo organizado direito, quanto mais denominação nessa época do Novo Testamento. E não é bem assim. Lembra da carta aos Coríntios? Paulo estava falando lá que um pessoal dizia: Eu sou de Apolo, né? Eu sou de Paulo, né? e aí já, já, já existiam grupos diferentes. A gente sabe que essas perspectivas já variava internamente apesar da unidade aparente então uh, uh, mesmo que a gente encontre essas referências no Apocalipse isso não resolve a questão e até pensando numa igreja por cidade peraí vamos, vamos, vamos ser objetivos nos tempos bíblicos uma cidade gigantesca monstruosa no máximo passava de um milhão de habitantes era uma só no mundo agora você imagina uma cidade como São Paulo tem quase, tem mais de 11 milhões de habitantes, tem uma igreja só, que tamanho vai ser essa igreja? Nós vemos numa outra realidade, num outro mundo, numa outra circunstância, numa sociedade diversificada, né? Com costumes diferentes, com posturas diferentes. Então, que novamente a gente insiste, né? A questão... Não é que todo mundo deve ser absolutamente igual. Você pegar um grupo de irmãos uh, de Angola, né? um grupo de irmãos da Suécia, um grupo de irmãos do Japão, né? do México, para eles fazerem tudo junto vai ser difícil, né? porque eles têm culturas, perspectivas. Eu uma vez fui para o Japão, André, fui pregar na igreja, imagina só, eu entrei sem sapato, né? botei um chinelinho desses que a gente usa dentro de casa e fui para o púlpito. Eu achei tão engraçado aquilo. Mas aquilo é o comum e é o costume E eu é respeito E achei interessante, né? Mas imagina se eu chegar na minha igreja Que no Brasil de chinelinho E falou, passou na cordo ainda, né? Você vai tomar café ou vir para a igreja? Vai ser diferente, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente deve entender é, Que a, a denominação né? Se ela se torna aí refém de um negócio chamado Denominacionalismo Aí a coisa complica Mas se a gente tem perspectivas diferentes Se tem unidade, apesar da diversidade, nós entendemos que este caminho é o que deve ser seguido.
1: Agora vamos concluir, professor. Há menção a alguma denominação cristã em algum lugar da Bíblia?
2: Pois é, André, vamos lá para a gente encerrar aqui a nossa discussão. E olha, vamos tomar cuidado para a gente não formar dois grupos diferentes aqui, né? cada um, né? O
1: grupo do Saião é... e o grupo do André.
2: Pois é, <risos> aí a coisa fica complicada. Mas, mas olha só, é claro que no Novo Testamento nós não temos aí propriamente uma denominação. Mas se a gente quiser entender... Bem, a gente sabe que havia já grupos de ideias diferentes. Todo mundo que lê o livro de arte sabe que havia um grupo de pessoas na igreja primitiva, que eram judaizantes. antes. O que, que eles achavam? Olha, antes da pessoa que é gentia, né, que não era judia, antes que ela pudesse se tornar cristã, ela primeiro tinha que passar por um processo de se tornar judeu para depois encontrar o Messias. E aí, por exemplo, o Paulo vai dizer, não, esse negócio não está certo. Eles formaram dois grupos, só faltava até a placa e, né, e o CNPJ e assim por diante. Como nós mencionamos no caso de Corinto, tinha um pessoal que falou, eu sou de Apolo, né? eu sou de Paulo. A gente vai encontrar... Pessoas de tendências complicadas, até mesmo heréticas, né? como é o pessoal pré que vai aparecer no ambiente dos Colossenses, no ambiente das cartas de João. Né? E a gente vai encontrar pessoas com ênfases desequilibradas. Cada carta do Novo Testamento está tentando alinhar algum desencontro de pensamento. Então, o que a gente tem que entender? Nós precisamos estar unidos naquilo que é essencial naquilo que fala sobre a pessoa de Deus, de Cristo, da Bíblia, da missão da igreja. Agora, para dizer a verdade, se uma pessoa tem um formato de culto diferente, uma maneira de... um grupo pensa que a maneira de organizar a igreja é de uma forma... É diferente da minha Se é o jeito de pensar sobre o batismo Sobre a ceia né? Sobre uh, essas coisas A gente tem direito de ter opinião diferente né? Mas nós não podemos Abrir mão da unidade Que é exigida A unidade tem que ser real e orgânica E não meramente uma formalidade
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão